0: Guten Morgen! Heute gibt es kein Intro. Das liegt daran, dass es heute keine wirkliche achtsam-schlank-Folge ist. Diese Folge kommt ja auch nicht an einem Freitag heraus. Ich schieb ja diesen kleinen Podcast einfach mal zwischendurch hinein, weil ich etwas sagen möchte. Und zwar Entschuldigung. Entschuldigung für die Folge, die am Karfreitag rauskam, die Folge, in der ich über Eier gesprochen habe. Ich habe daraufhin ein kritisches und auch sehr wertvolles Feedback bekommen und darauf möchte ich heute eingehen. Und zwar war es so, dass ich in dieser Folge über Eier, vielleicht hast du gehört, über die ernährungswissenschaftlichen Vorteile von Eiern spreche, zu denen ich auch nach wie vor stehe. Allerdings schrieb mir dann eine Hörerin, dass sie diese Folge als sehr einseitig empfunden hat und geradezu sogar als ja, Verletzung ihrer Gefühle, als Affront sage ich jetzt mal, weil ich in dieser Folge nicht über die Würde des Tieres spreche. Ich habe dann einmal tief geschluckt und bin in mich gegangen und musste zugeben, diese Hörerin hat komplett recht. Ich habe in der Folge, in der ich über Eier spreche, nicht über die Würde des Tieres gesprochen und eins muss man sagen, wenn man über achtsame Ernährung spricht, dann gehört da natürlich auch die Achtung vor anderen Lebewesen dazu. Darum möchte ich in dieser heutigen Mini-Episode drei Dinge tun. Ich möchte erstens nochmal sagen, worum es hier im Achtsamen schlank podcast geht, einfach damit du als Hörerin und als Hörer ja und nochmal für dich klar entscheiden kannst, ob, ob dieser Podcast nach wie vor etwas für dich ist. Denn die Hörerin, die mir geschrieben hat, die bezweifelt das jetzt ganz stark und möchte den Podcast auch nicht mehr hören, was ich auch respektiere. Also das, das ist klar, das, das kann ich nachvollziehen und darum möchte ich einfach jetzt jedem äh, Hörer, jeder Hörerin die Chance geben, das für sich zu entscheiden. Voller Respekt, voller Wertschätzung. Zweitens möchte ich darauf eingehen, was meine Haltung zu veganer Ernährung ist. Also nach der Eierfolge wird dir klar sein, dass ich keine, Erne äh, keine Veganerin bin. Ähm, ich möchte da einfach nochmal klarstellen, wie ich zu veganer Ernährung stehe. Und drittens möchte ich nochmal etwas sagen über die Haltung, die ich gegenüber Tieren habe und wie ich persönlich meine Eier auswähle, weil das ist tatsächlich in dieser Eierfolge zu kurz gekommen. Also legen wir gleich los. Beim Achtsam-Schlank-Podcast weißt du ja, dass ich dir keine Ernährungsvorgaben mache. Also ich empfehle weder eine vegane Ernährung noch eine Low-Carb-Ernährung, noch dass du ayurvedisch isst oder clean oder was auch immer. Ich bin ganz dafür, dass du deine eigene Wohlfühlernährung für dich entdeckst. Und dazu gehört, dass du auf deinen Körper hörst, dass du das wieder lernst, in deinen Körper hineinzuspüren. Dazu gehört aber auch, dass du deinen Verstand mit einbeziehst. Also dazu gehört, dass du ein gewisses Wissen über Ernährung hast, Ja, dass du weißt, wie gewisse Nährstoffe in deinem Körper wirken, welche Nährstoffe sättigen dich gut, welche Vitamine brauchst du, welche Mineralien, Makronährstoffe, Ballaststoffe und so weiter. Also hin und wieder wird es darum auch immer Folgen geben, in denen so ein bisschen Ernährungswissen einfließt. Wie du weißt, bin ich nicht nur Achtsamkeitstrainerin, ich bin auch ausgebildete Ernährungsberaterin und ich finde, diese beiden Dinge können durchaus Hand in Hand gehen. Und ich bin ganz dafür, dass du auch auf dein Herz hörst. Und wenn du beim Essen auf dein Herz hörst, dann gehören da natürlich auch so Fragen mit rein wie, ja, woher kommen denn meine Lebensmittel? Wie fühle ich mich denn, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse? Und dazu gehört dann auch die Frage, möchte ich tierische Produkte essen, ja oder nein? Oder bei anderen Menschen, ja dieses Herz ist vielleicht auch die Seele oder der spirituelle Anteil in uns. Bei männlichen Menschen spielt die Religion eine wichtige Rolle, ja, dass du aus religiösen Gründen bestimmte Lebensmittel nicht essen möchtest. Und das, auch das ist ganz wichtig für dich und deine persönliche Wohlfühlernährung. Ich gebe ehrlich zu, nicht immer lassen sich in einer Podcast-Folge alle diese Aspekte integrieren. Ich spreche nicht immer ähm, darüber, was Essen mit deinem Körper macht. Ich spreche nicht immer darüber, wie du dein Essen verstandesmäßig gut auswählen kannst. Und ich spreche auch nicht immer über die spirituelle Komponente oder die Herzenskomponente. In der Eierfolge hatte ich mir vorgenommen, den Schwerpunkt eindeutig auf das Thema Nährwerte und Vorteile für den menschlichen Organismus und so weiter zu legen, nicht auf das Tier selbst. Aber, das verstehe ich, das war ein Fehler, weil, wie gesagt, das Thema Achtsamkeit berührt auch andere Lebensbereiche und es berührt eigentlich alle Lebensbereiche. Dazu gehört eben die Achtung vor anderen Lebewesen. Und die Hörerin hat das mir in ihrem Feedback auch sehr schön ausgedrückt. Ich möchte dazu sagen, dass ich voller Respekt auf meine Kollegen schaue, die sich genau solchen Themen widmen. Es gibt ja da draußen Podcasts zum Thema vegane Ernährung, es gibt Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Ethik und all das. Es ist nicht mein Schwerpunktthema im Podcast, aber natürlich gehen diese Bereiche ineinander über. Und darum nochmal hier mein, sorry, mein Entschuldigung. Ich verstehe genau, was die Hörerin meinte und das war so nicht okay. Und es tut mir auch wirklich von Herzen leid. Also es beschäftigt mich nach wie vor sehr und ähm, ja, brennt mir seitdem auf der Seele. Und darum möchte ich auch unbedingt diese heutige Folge herausbringen. Was ist meine Haltung zu veganer Ernährung? Du weißt, ich bin keine Veganerin. Ich bin auch keine Vegetarierin. Trotzdem, ich habe großen Respekt vor Veganern und deren Ernährungsphilosophie. Und es ist vor allem den Einsatz von Veganern und Tierschutzaktivisten zu verdanken, wenn sich in der Politik etwas bewegt, wenn sich auch in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein etwas bewegt und wir alle mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, woher unsere Lebensmittel kommen. Und dafür an dieser Stelle mein Dankeschön an euch Veganer, an euch Tierschützer, die ihr euch dafür einsetzt. Und danke auch nochmal an die Hörerin, die mir die E-Mail geschrieben hat an dieser Stelle. Jetzt möchte ich ja noch was zur Würde des Tieres sagen, beziehungsweise welche, welche Einstellung habe ich jetzt zu tierischen Produkten und wie wähle ich meine Eier aus? Also nach wie vor stehe ich zu dem ernährungswissenschaftlichen Hintergrund der Eierfolge. Ich stehe dazu, dass ich Eier für sehr wertvoll für die menschliche Ernährung halte und ich stehe dazu, dass ich gerne Eier esse. Was ich auf keinen Fall möchte, ist aber so rüberzukommen, als sei mir die Würde der Tiere egal. Und darum möchte ich hier noch einen kurzen Nachtrag eben geben, wie ich persönlich meinen Umgang mit Eiern handhabe. Denn natürlich ist es so, dass wir auch, wenn wir keine Veganer sind, als Konsumenten Einfluss nehmen. Also mit unserer Kaufentscheidung nehmen wir Einfluss und setzen auch irgendwo ein Statement. Und ich denke, die meisten von uns, die einmal diese schrecklichen Bilder gesehen haben von konventionell gehaltenen, und konventionell gezüchteten Hühnern, den ja, die fühlen damit, weil ja, wenn du die Bilder mal gesehen hast, ist es halt wirklich erschreckend, wie Hühner gehalten werden. Und irgendwann habe ich auch erfahren, dass männliche Küken geschreddert werden, nachdem sie ausgebrütet werden, weil sie eben für die Landwirtschaft keinen ökonomischen Nutzen haben. Und damit werden sie dann halt getötet. Also habe ich mich dann entschieden, Bio-Eier zu kaufen. Was ich aber damals nicht wusste, ist, dass Bio nicht gleich Bio heißt. Also tatsächlich gibt es auch bei Bio-Eiern richtige Unterschiede und das hat mich wirklich erschreckt. Und zwar ist es so, dass männliche Küken auch im Ökolandbau unwirtschaftlich sind. Sie legen keine Eier und sie sind auch für die Fleischproduktion nicht besonders interessant. Und darum will kein Hühnerhof diese männlichen Küken haben. Auch Biohöfe wollen keine männlichen Küken haben und darum kaufen sie von den Brütereien eben nur die weiblichen Küken. Erst in dem Moment, in dem jetzt dieses weibliche Küken, also den Biobetrieb betritt, wird es zum Biotier. Und was passiert jetzt aber mit den Männchen? Was passiert mit den Brüdern dieser Hühnerweibchen? Die will keiner haben. Vielleicht kannst du dir denken, was mit den Männchen passiert. Es gibt halt leider kaum Biobrütereien und diese männlichen Küken werden getötet. Es gibt hier keine Kontrolle, keine Biokontrolle für diese männlichen Hühner, weil diese männlichen Hühner ja den Biohof niemals betreten, also sind sie außerhalb dieses Biosystems. Es gibt jetzt aber Biobetriebe, die sich dieses Missstands annehmen. Und zwar kannst du das immer auf der Verpackung ablesen. Also du kannst auf der Verpackung nicht nur ablesen, ein Biosignal, ein Biosignal, ein Biosiegel Bio ist auf der Verpackung drauf, sondern du kannst auch explizit ablesen, ob dieser Betrieb männliche Küken mit aufwachsen lässt und damit mit einem höheren Preis quasi subventioniert, dass diese männlichen Küken leben dürfen. Nach wie vor sind diese männlichen Küken dann immer noch unwirtschaftlich, aber sie werden dann eben ja, mit subventioniert, wie ich gerade schon sagte. Und du zahlst als Konsument einen Aufpreis dafür. Ich bin ganz ehrlich, auch diese männlichen Hühner äh, leben jetzt nicht äh, bis zu ihrem natürlichen Tod in einem Paradies, sondern sie werden irgendwann geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch bei diesen Biobetrieben, die eben männliche Küken aufwachsen lassen werden die Tiere als Nutztiere gesehen und irgendwann geschlachtet. Ob das für Dich vertretbar ist oder nicht, das entscheidest natürlich Du. Wie gesagt, ich möchte einfach an dieser Stelle ehrlich mit Dir sein, authentisch und zu meiner persönlichen Wohlfühlernährung gehören derzeit auch tierische Produkte. Ich Esse weniger davon, seitdem ich achtsam esse. Tatsächlich esse ich viel weniger Fleisch als früher. Ich gebe zu, als ich mit diesem ganzen Diätwahnsinn anfing, das war genau in der Low-Carb-Zeit, in der Low-Carb-Ära. Und ich habe dadurch in dieser Low-Carb-Ära leider viel mehr Fleisch gegessen als früher. Ich habe schon damals gemerkt, dass, dass mir das nicht gut be bekommt und habe da irgendwo auch meine Augen verschlossen vor, vor dem, was das eigentlich bedeutet für unsere Umwelt. Ähm, ja, ich bin... Ich bin darüber auch nicht glücklich, aber es war so. Und als ich dann anfing, achtsamer zu essen, fing ich überhaupt mal wieder an, das zu hinterfragen, wie viel Fleisch ich da überhaupt esse, ob ich das überhaupt will, ob ich das körperlich will, aber ob ich das auch ja, mit meinem Verstand und mit meiner Seele will. Und mein Kompromiss für mich an dieser Stelle, den ich für mich ganz persönlich eingenommen habe, ist eben, dass ich nach wie vor tierische Produkte esse, aber weniger. Mein Fleisch kaufe ich übrigens hier in Worms, haben wir eine Metzgerei. Also ich kaufe es bei dieser bestimmten Metzgerei, bei der ich weiß, dass die Tiere aus einer Bio-Weidelandhaltung kommen. Das schmeckt man übrigens dem Fleisch an, aber man bezahlt das auch. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist ziemlich teuer dieses Fleisch. Das ist natürlich ein berechtigter Preis. Ich kritisiere den Preis nicht an dieser Stelle, aber es ist echt teuer. Und allein aus diesem Grund essen mein Partner und ich schon. Sehr wenig Fleisch, weil das ist dann wirklich ein kleiner Luxus, den wir uns ab und zu gönnen. Ja, und genauso ist es für uns dann auch vertretbar, dass eben Fleisch wirklich ein Luxusprodukt ist. Da ist ein Tier für gestorben, das weiß ich und es ist mein persönlicher Kompromiss. In diesem Sinne, ich bin nicht perfekt. Ich bin selbst eine Schülerin des Lebens und ich danke euch dafür, wenn wir hier in einen ehrlichen Austausch gehen, wenn wir uns nicht mit Dogmen belasten, sondern werden wir einfach gemeinsam lernen können. Und meiner Erfahrung nach ist es mit der Achtsamkeit nämlich so. Es ist, als wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Dieser Stein zieht Ringe im Wasser. Und am Anfang sind diese Ringe noch sehr klein. Und dann weiten sie sich mit der Zeit und ziehen größere und größere Kreise. Und so hat sich achtsames Essen ja, hat sich die Achtsamkeit, die ich durch achtsames Essen gelernt habe, auch in andere Lebensbereiche übertragen. Es hat auch gewisse Konsumentscheidungen bei mir beeinflusst, aber ich bin eine Schülerin des Lebens und ich lerne für mich noch. Ich möchte, dass du das weißt, damit du für dich entscheiden kannst, ob du diesen Podcast noch hören möchtest oder lieber nicht. In diesem Sinne sage ich dir heute wieder, genieß dein Essen und ich sage dir auch, sei achtsam mit dir und sei achtsam mit anderen Lebewesen. Finde für Dich heraus, was Deine Wohlfühlernährung ist, also die Ernährung, die Deinem Körper gut tut und die im Einklang mit Deinem Verstand und Deinem Herz steht. Und ich tue übrigens genau das Gleiche. Ich bin immer noch am Lernen. Ich entwickle meine Wohlfühlernährung immer noch weiter. Denn wir Menschen verändern uns, wir gewinnen neue Erkenntnisse hinzu und dadurch verändert sich auch unsere Wohlfühlernährung. Wir hören uns vielleicht, wenn du Lust hast, wieder am Freitag. Da habe ich Melina Royer zu Gast. Es war ein wunderschönes Podcast-Interview, was ich mit ihr führen durfte. Wir sprechen über Sensibilität, über Schüchternheit und Melina hat jede Menge achtsame Tipps im Gepäck. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch und ich freue mich, wenn du am Freitag mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die Woche. Alles Liebe, deine Norea.